0: Es una conmemoración muy importante porque es a nivel mundial que hace la Organización Mundial de la Salud y que básicamente es para sensibilizar a la población acerca de los factores de riesgo de la salud cardiovascular. Nosotros en nuestro país, eh, las, las muertes por infarto y por accidente cerebrovascular son la primera causa de muerte en Chile. Un tercio de las muertes es por esta causa. Por eso que es tan importante que conversemos de este tema. Un 80% de las muertes prematuras que se producen y que se podrían evitar también están asociadas a muertes por crisis hipertensiva, accidentes cerebrovasculares, coma diabético. Y todas, un gran porcentaje, como le decía anteriormente, son prevenibles y podrían evitarse si nosotros hacemos un cambio en, a un estilo de vida más saludable.
1: Claro que sí, sin duda alguna. Hay muchas patologías que son prevenibles, dependen mucho de nuestro estilo de vida, de nuestro autocuidado, pero hay otras que lamentablemente son ya eh, por otros factores, por factores genéticos, distintos, eh, incluso eh, enfermedades, podríamos decir, patologías crónicas, secundarias, que pueden provocar algún daño al corazón, ¿no?
0: Claro que sí. Por eso es tan importante que la gente se eduque y sepa que nosotros debemos trabajar en lo que podemos prevenir. Uh -huh. Que si bien en la parte genética es más difícil, pero en el tema nuestro, por ejemplo, podemos trabajar en la alimentación saludable, podemos trabajar en intentar mantener un peso adecuado, que no es fácil. Podemos eh, disminuir el consumo de alcohol, por ejemplo, un el primer factor de riesgo prevenible para las enfermedades crónicas y cardiovasculares es el tabaquismo. Y nosotros tenemos entre un 30 y un 40% de nuestra población que fuma, especialmente los niños. Los niños chilenos son muy fumadores. Los niños chilenos son los más fumadores de Latinoamérica. Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo, porque no es fácil decidir comer más sano, aumentar el consumo de verduras, de fruta, disminuir las grasas saturadas, disminuir en las cajas el consumo de sal y de azúcar, favorecer el consumo de agua en vez de tomar tanta bebida, por ejemplo. Pero es importante que estos hábitos nosotros se los empecemos a hacer a los niños porque es difícil cuando ya las personas son adultas empezar a cambiar sus hábitos de alimentación. Y esto mismo conlleva a que nosotros los chilenos tenemos un 70% de personas, entre, entre sobrepeso y obesidad, tenemos casi 70% de la población. Por lo tanto, también es, es, un, es un tema muy difícil del, del peso. Mientras uno más edad tiene, más cuesta bajar de peso. Pero aquí está todo asociado. La alimentación, la actividad física, el estrés. Hay que, hay que hacer un esfuerzo bastante importante por, por tratar de, pre de prevenir las enfermedades cardiovasculares en realidad.
1: Sí, son datos bien alarmantes, la verdad, los que tenemos en el país, aquí, por aquí estaba leyendo y me llamó bastante la atención, bueno, en Chile las enfermedades cardiovasculares corresponden a la principal causa de mortalidad, representando cerca de un tercio de todas las muertes del país. Ah, el tema de los infartos, eh, el tema de que, que cada vez vemos a ah, más personas y más jóvenes eh, teniendo infartos con consecuencias fatales, lo vemos eh, a menudo, más seguido. Esto se podría deber a lo mismo que estamos conversando a estilos de vida poco saludables, alimentación poco saludable, falta de actividad física, en fin, lo, lo mismo que mencionaba usted que también es súper alarmante, el tema de, de, del consumo de, no sé, al, alcohol, el tabaquismo, que comienzan a temprana edad en nuestra sociedad? Sí, claro, todos estos factores están asociados y son
0: prevenibles, como conversamos anteriormente, y es por eso que es tan importante que, que los padres también tengan una comunicación con sus hijos. Esto, esto tenemos que hacerlo desde pequeño, ¿ya?, eh, la gente adulta la gente obesa después le es muy difícil Carolina es muy difícil después tratar de dejar de fumar tratar de bajar 20 o 30 kilos entonces es importante que la gente trate de mantener un estilo de vida desde siempre Ya uno cuando tiene 20 años no se le pasa por la cabeza que va a tener 50 años después ¿eh? entonces es importante es importante hacerlo siempre ahora para esto hay un tema muy importante que es el de los exámenes preventivos, ¿ya? Por lo menos desde los 20 años el Ministerio de Salud tiene una prestación que nosotros la brindamos en todos los exámenes de nuestra corporación municipal, que son los exámenes de medicina preventiva que nosotros los hacemos para las personas de 20 a 64 años. Y en esa evaluación, bueno, a la persona se le hace toda la antropometría, se pesa, se mide, si la persona está con riesgo de su de peso, obesidad, se envía a la nutricionista, se le toman exámenes para ver su colesterol, se le da una consejería de vida sana, ¿ya? Y es muy importante porque en esos exámenes de medicina preventiva es donde nosotros hacemos las pesquisas de los primeros factores de riesgo que tienen las personas. A veces en personas muy jóvenes encontramos factores de riesgo. Entonces es importante que las personas se acerquen y soliciten sus exámenes de medicina preventiva.
1: ¿Desde qué edad es recomendable ya comenzar a hacerse estos exámenes de medicina preventiva? Es recomendable desde los 20 años. Uh -huh. Lo hacemos hasta los 64 porque desde los
0: 65 hacemos otra evaluación que le hacemos a los adultos mayores, pero también está incluida esta parte. Y si lo, si los, por eso también es importante que los niños vengan a su control de niños solo no, porque si los niños tienen factores de riesgo que tienen que ver con el tema cardiovascular, también se considera. Nosotros tenemos niños de 10 años, por ejemplo, que están en control con depresión arterial, niños pequeños que, por ejemplo, son obesos eh, o tienen estilos de vida muy poco saludables, niños muy sedentarios o niños que tienen dietas muy calóricas, por ejemplo, esos niños también se controlan desde el control de niños sanos, ya se tienen ahí en vista de las intervenciones que se les tienen que hacer. Así que es muy importante, invitamos nosotros permanentemente, estamos haciendo exámenes preventivos. Fíjense que nosotros tenemos un equipo acá en, en la Corporación Municipal, que es el, el equipo que se llama del EMPA Comunal, y este equipo va a las empresas donde se, lo, se solicita se contactan, le puedo dar el, el, el correo electrónico de ellos también, si usted quiere. Uh -huh, claro que y sí. este equipo que está conformado por profesionales de enfermería y paramédicos van a las empresas a hacer exámenes preventivos a los trabajadores también. Entonces la uh -huh. gente ni siquiera tiene que venir para acá. Nosotros vamos a los lugares de, de trabajo y le hacemos el preventivo a los trabajadores en su mismo puesto de trabajo.
1: Buenísimo, qué importante, sí. sí, porque de verdad que a veces uno no se da el tiempo para, por, por temas laborales, bueno, sin, sin fin de... Que no es fácil. No es fácil, claro, ir, darse el tiempo de hacerse estos exámenes que son tan tan importantes que pueden detectar eh, factores de riesgo que de verdad son muy relevantes. Eh, otro dato que yo estaba leyendo aquí que también llama mucho la atención es que el 80% de las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares podría evitarse. Sí, claro. podría evitarse cambiando hábitos por ejemplo lo que ya conversábamos la alimentación, disminuir grasa saturada a, a, a abandonar hábitos como el alcohol, el cigarrillo realizar actividades físicas todo aquello y lo que tú mencionabas Jimena que eh, también me llamó harto la atención es el tema de que incluso se pueden eh, detectar eh, factores de riesgo a temprana edad en los controles de niños sanos porque sí, claro. cuando somos padres y los niños son chicos nosotros ya sí no, eh, nos esforzamos por llevarlos a sus controles, pero a medida que van creciendo, ya se van haciendo adolescentes, como que nos relajamos un poco, porque ya los niños dejan de tener tan, enfermedades tan habitualmente, digamos, refríos y cosas más comunes. Entonces nos relajamos como un poco, parece así como papás, en llevarlo a controles. Y resulta que ahora estaba pensando que durante justamente el periodo de la adolescencia es donde se adquieren muchos hábitos que van a ser factores de riesgo importantes para las enfermedades cardiovasculares. Sí,
0: claro, por ejemplo, a la edad de la adolescencia el tema del tabaquismo, por ejemplo, es, es muy importante eh, y es un hábito que permanece en el tiempo y además que como todas las adicciones es muy difícil después salir de eso, entonces hay que tener ahí una comunicación con los hijos, con los adolescentes, de manera de, de tratar de que ellos no ingresen o por lo menos de manera tan temprana a hábitos que son altamente nocivos. Eh, mm. eh, es muy complicado eso, la verdad, y hay que intentar. Bueno, la verdad es que uno cuando tiene a los niños más grandes, como usted dice, Carolina mm. no lleva a los niños al médico cuando están enfermos nomás. Claro. Pero, pero es importante a los niños hacerle un control de niños sano y, y ver por lo menos cómo está el peso, la talla y su presión arterial, que es como lo básico para la prevención sobre todo si los padres tienen factores de riesgo. Por ejemplo, las personas que tienen padres diabéticos, abuelos diabéticos, es importante hacerse por lo menos un control anual.
1: ¿Sí? Sin duda alguna. Claro, y eh, dentro de los factores de riesgo que, que se dan con mayor preponderancia en nuestro país, y usted ya lo mencionó también, es el tema de la obesidad. Eh, tenemos unas cifras alarmantes de obesidad, tanto en niños, jóvenes, adultos, eh, por, por el sedentarismo, por muchos factores, mala alimentación, y esto se da al interior de los hogares. O sea, si vemos un niño o un joven que tiene problemas de, de obesidad, lo más probable es que que el grupo familiar esté afectado también ahí por un tema de hábitos alimenticios. Entonces es importante como que se pueda hacer una orientación al grupo familiar. Exacto. Lo que pasa es que hacer actividad física no es fácil... ...porque sí. uno no, no sé, nosotros, nuestro usuario,
0: la mayoría de nuestros usuarios ...no le podemos decir vaya al gimnasio, ¿cierto? Uh -huh. Porque no es algo que está al alcance de todas las personas, no todos tienen el tiempo tampoco... Entonces, pero si sí nosotros, por ejemplo, podemos instar a las personas a que caminen más, a que hagan sus trayectos a pie, a que suben y bajen escaleras en vez de tomar un ascensor, por ejemplo, que usen calzado cómodo las personas que trabajan y se acerquen a sus trabajos caminando. O sea, de, de, nosotros los que salimos, por ejemplo, a las 5, a las 6 de la tarde, a lo mejor en ese horario salir a caminar un poco también el fin de semana, pero de repente el fin de semana también estamos encerrados, cuando estamos encerrados lo que más hacemos es comer, entonces es como un círculo vicioso esto, pero la verdad es que el tema de la actividad física es fundamental para el tema del peso. hay que estar todo asociado, no, es muy difícil decir ya, ahora voy a comer sano si no me muevo, o voy a hacer ejercicio pero sigo comiendo igual, entonces hay que hacer, hay que hacer de todo un poco de vida sana para poder estar bien. Ahora, para la, nosotros tenemos mucho adulto mayor y muy mayor, nosotros tenemos mucha gente mayor de 90 años y nosotros siempre le decimos a las personas que las personas que están bien hay gente que viene de 90 años que está bien que es autovalente muy lindo ver eso pero nosotros, hacer, llegar a esa edad a los 80 años, llegar bien es un trabajo de toda la vida ¿ya? o sea, no es una suerte, llegar bien a los 80 años no es una suerte, no Ah, es un trabajo de toda la vida, de haber comido bien, de haber llevado una vida sana. El fumador lo pasa muy mal en la adultez mayor, muy mal, es muy difícil. Los adultos mayores con gran obesidad también les es muy difícil. Pero cuando uno, como le decía Recep, cuando uno tiene 30, 40 años, no piensa que va a tener 70, 80 alguna vez. Entonces, es un trabajo que es una inversión en la vida de uno para más adelante también. Trabajar en la vida sana es para, es para el futuro también, no solamente para el presente.
1: Claro que sí, claro que sí, sí, que si uno ve de repente, claro, el, a los abuelitos de 90 años y más que llegan en una buena, eh, con un buen estado de salud a esa edad, claro, y como, como usted dice, son tantos factores que influyen en que una persona pueda llegar a esa edad en buena forma, eh, y muy relacionado, uno ahí dice, claro, los abuelitos a lo mejor se alimentaban mejor que nosotros, eh, porque no tenían acceso a la comida chatarra que tenemos ahora, tenían otro estilo de vida, y que ha favorecido muchos casos para que lleguen a esta edad de buena manera. Nosotros quizás deberíamos mirarlos un poquito más, <ríe> analizarlo, copiar un poquito de ellos, claro, hábitos que tenían ellos y que los hemos ido perdiendo, porque es súper importante, como dices tú, Jimena, pequeños detalles, como por ejemplo, caminar. Es eh, una cosa tan simple que ya la estamos perdiendo. Vemos que todos andan en auto y se movilizan así, pero cortas distancias, ¿eh? por un tema de netamente De comodidad, o sea, comodidad eh, claro. Exacto, netamente de comodidad cuando de verdad se puede eh, hacer un esfuerzo, un mínimo esfuerzo y adquirir el hábito de caminar que lo hemos perdido. Hábitos, bueno, tantos que, que son relacionados también con el tema de la alimentación. Para Te quería consultar, para acceder a estos exámenes eh, de, eh, preventivos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Lo tenemos sí. que pedir en nuestros consultorios, centros de salud? Mire,
0: primero les voy a dar un correo que es muy importante, que le mencionaba recién, que es el empacomunal.com. En ese correo se pueden contactar las empresas para solicitar eh, que les vayan a hacer preventivos a sus lugares de trabajo comunal gmail.com ahí escriben y ahí la, las enfermeras se van a comunicar con les van a responder ya nosotros en todos los CFAM eh, tenemos habilitada la prestación del examen de medicina preventiva las personas se pueden acercar pero es muy importante que tengan claro que las personas que vienen al preventivo son personas que no tienen enfermedades crónicas o sea un hipertenso ya viene a control pues ya esa persona ya no viene a preventivo ya, nosotros tenemos todos los días en, casi to, en, en todos nuestros Cefam y eh, centros de salud en todos nuestros ECOF y en el equipo rural también, eh, todos los días usted hay eh, agendas de profesionales habilitadas para que usted le den una para su preventivo. Ahora nosotros durante el mes del corazón en la Corporación Municipal tenemos una serie de actividades que estamos haciendo que yo creo que también es importante mencionar Carolina por ejemplo, en el CEFAM Raúl Silva Enrique, eh, durante los días 17 de agosto, 24, 26, 31, se pueden acercar al CEFAM, se van a hacer exámenes de preventivo espontáneos, ni siquiera tiene que ir a pedir hora, en el frontis del CEFAM. Ellos tienen una feria de salud muy bonita que hacen todos los años, que van a ser el 26 de agosto, en el Frontis del CEFAM Raúl Silva Enrique. En el CESFAM Juan Pablo II, por ejemplo, el día 18 de agosto, también van a hacer un operativo de EMPA grande de preventivo que van a estar dando indicaciones nutricionales también. Van a hacer charlas las nutricionistas en una feria que se va a hacer también afuera del CESFAM el 18 y el 19 de agosto. El CESFAM Cardenal Caro tiene una actividad, eh, tiene una feria de salud el 16 de agosto con todos los profesionales, nutricionistas, kinesiólogos, enfermeras, dónde van a estar haciendo exámenes y controles para los pacientes de colesterol alto, ojo, muy importante, y van a estar haciendo exámenes preventivos también. Y el 25 de agosto en el CEFAM Cardenal Caro tienen una actividad muy característica que ellos hacen todos los años, que es la marcha del mes del corazón. Es una actitud, es una marcha muy masiva que hacen con las juntas de vecinos, con los jardines infantiles, una actividad muy bonita, promocional y preventiva, que la hacen desde el CEFAM y llegan al Seco Vigilindio. Y ahí hacen una feria de salud también. Tenemos una serie de, de actividades para nuestra comunidad en el CEFAM de Milgrichafauce durante los días 24 y 25 de agosto también, se va a hacer una feria por el mes del corazón y todos los días en las tardes hay un stand, un puesto al interior del CEFAM donde se están haciendo exámenes de medicina preventiva sin agendar también. O sea, este mes es un mes de fácil hacerse el examen preventivo.
1: Buenísimo, hay muchas actividades de verdad que se están Muy realizando bien. en eh, los centros de salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, hoy 16. Están, están todas publicadas en uh -huh. las redes sociales, en, las los, redes
0: en sociales. el Instagram, en el Facebook de los CEFAN y de la Corporación eh, así que las personas pueden buscar ahí la fecha y los horarios de las actividades para que asistan, por favor.
1: Perfecto. Hoy iba a mencionar que hoy, 16 de agosto, eh, es en el Cardenal Caro. Tenemos esta fe Feria de Salud y Autocuidado que se debe estar desarrollando entonces ahora.
0: Exacto. Uh -huh. Se está desarrollando en el Cardenal Caro, exactamente.
1: Y, por último, quería consultarle eh, ya en el caso de que una persona eh, tenga, eh, esté frente a una situación, eh, por ejemplo, de un infarto, ¿cómo la puede detectar? ¿Cómo, porque hay personas que no, la, no logran darse cuenta de que están atravesando por esta situación, llegan tarde a los servicios de urgencia. ¿Cómo se de puede detectar? De Carolina, mm. sobre
0: todo ahora llegan tarde por el tema de la pandemia, porque mm. durante el periodo de pandemia... La gente tenía mucho miedo de asistir a los medios, a los, a los servicios de salud. ¿ya? A pesar de que los servicios de salud, a pesar de todas las la dificultades que nos ha traído la pandemia, siempre estuvieron funcionando y especialmente estuvieron funcionando para estas urgencias vitales. ¿ya? Nunca se dejaron de atender los pacientes con infarto, con accidente cerebrovascular, nunca. Pero la gente tenía miedo de asistir y por eso llegaban tan tardíamente. En cuanto a los síntomas, por eso le quería recalcar eso, que la gente tiene que asistir porque esos minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona y además pueden hacer la diferencia entre que la persona quede menos secuelada que se si asiste tardíamente, en el caso, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son los síntomas del infarto agudo del miocardio? La verdad, los síntomas son bien variados. La gente piensa que solamente dolor en el pecho. Ese es el principal síntoma. Dolor en el pecho, principalmente en el lado izquierdo. Pero hay gente que puede sentir adormecimiento y dolor del brazo izquierdo también. Hay personas que sienten un dolor abdominal intenso. También puede ser un infarto. Hay personas que sienten un dolor entre el cuello y la mandíbula intenso. También puede ser un infarto. Ya, Así que todas las personas que tengan algún tipo de, de, de esta sintomatología que no, no es necesariamente tan específica del corazón. Puede dolerle, como le decía, el abdomen, puede dolerle mucho el cuello, el hombro izquierdo. ¿Ah? Uh -huh. y, y lo clásico, bueno, lo clásico lo que refiere a las personas que han tenido un infarto es que es un dolor agudo muy intenso, muy, muy intenso y que sienten un peso encima. Eso ya de frenol lo más probable es que sea un infarto agudo de miocardio. Las personas deben asistir a la brevedad, de inmediato deben asistir, no deben empezar a tomar cosas en la casa a pensar que esto se les va a pasar, porque esto lo más probable es que siga creciendo. Así que, por lo tanto, las personas deben asistir a los servicios de urgencia en caso de tener una sospecha de infarto, porque es una urgencia de riesgo vital.
1: Claro que sí, hay, hay que considerar eh, todos esos cintos, más además si la persona tiene factores de riesgo asociados, sí. más aún debe ah, acudir bueno. de forma inmediata. Y mencionar por último, Jimena, que el infarto al corazón está incorporado en el régimen de garantías explícitas en salud, GES.
0: Sí, claro, el, el infarto agudo del miocardio tiene una garantía GES que usted puede acudir a cualquier servicio de urgencia no solo puede ser eh, hospital privado o no privado, ya o público, perdón, pero ya usted lo compensan y después lo llevan al lugar que usted le corresponde de acuerdo a su previsión. Pero la persona con un infarto puede acudir al lugar que le sea más fácil llegar de inmediato. ¿ya? No tiene que empezar a pensar, Ay, voy para allá porque la previsión, porque esto... No, usted asiste, lo atienden y lo derivan después donde corresponde. Pero es importante que la persona asista rápidamente a los servicios de urgencia por un infarto agudo de miocardio ante la sospecha.
1: Claro que sí. Sí, hay que acudir de forma inmediata porque, inmediata. Tal, tal, claro, tal como lo señalas tú, Jimena, esto puede hacer una gran diferencia, en la atención en oportuna. O sea, puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte, o puede marcar también la diferencia en cuanto a las secuelas que pueda dejar eh, un infarto. Entonces, es súper importante. Y lo más importante de todo es la prevención, el autocuidado. Exacto. Desde temprana edad, considerar siempre que la, la, la salud cardiovascular es pero fundamental para nuestro organismo. O sea, la, la, el corazón es nuestro órgano vital. Sin él no podemos sí. vivir. Y lo, ojalá que, que lo tengamos siempre en buen estado, en buena condición sí. de salud.
0: Hacer un llamado a cuidarnos, a, a prevenir, como usted dice. Y muy importante, hacerse los exámenes preventivos una vez al año. Son gratuitos. Y es una vez al año nomás. Uh -huh. Y podemos determinar tantas cosas las que podemos empezar a trabajar. Y también el llamado a la familia, a las familias completas, a cuidarse a las familias completas, ¿ah? para que tengan niños más sanos también después.
1: Claro que sí. Eh, agradecerle Jimena Rojas, encargada comunal del programa de salud cardiovascular eh, de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, por esta entrevista, por entregarnos tan buenos consejos en el mes de agosto, que es el mes del corazón.